0: Zeitband Topic.
1: Wie bekommt man Fake News auf den großen sozialen Netzwerken in Griff? Eine der dringenden Fragen unserer Tage.
2: Klar, es gibt mittlerweile allerlei Hinweise bei verdächtigen Inhalten. Fake News werden hier und da auch gekennzeichnet. Oft geschieht das aber zu langsam und auch nicht nachhaltig genug.
1: Tja, und wenn dann alles nichts mehr hilft, haben Konzerne in letzter Zeit auch schon mal die Holzhammer-Methode rausgeholt. Accounts wurden gesperrt und gelöscht, wie zuletzt bei Donald Trump. Da hatte er aber ohnehin schon nichts mehr zu melden.
2: Ja, und Twitter verfolgt nun einen neuen Ansatz, wie das Portal Fake News in den Griff bekommen möchte.
1: Birdwatch heißt das Projekt. Außerdem wird über dezentrale Social-Media-Netzwerke nachgedacht. Die würden dann nicht mehr von einzelnen großen Konzernen kontrolliert. Matthias Finger hat sich die Entwicklungen angeschaut. Corona-Impfstoffe haben tödliche Nebenwirkungen. Die navalny demos in Russland
0: werden von den USA geschickt gesteuert.
1: Eine totalitäre Diktatur steht in Deutschland unmittelbar bevor.
0: Falschmeldungen gehen im Netz viral und sind kaum mehr einzudämmen. Das System funktioniert nicht richtig, obwohl es teuer ist. Social-Media-Plattformen verpflichten externe Dienstleister wie die französische Nachrichtenagentur AFP und das Recherchezentrum Korrektiv als Faktenchecker. Die prüfen Nachrichten und wenn diese Nachrichten fragwürdig sind, dann schreiben sie entsprechende Texte dazu, die das etwas einordnen. Nun ist natürlich die Frage, wie legitimiert sind wiederum diese Dienstleister? Wir haben da also keinerlei, ich sag mal, demokratische Legitimation oder Kontrolle drin meint Kommunikationswissenschaftler Wolfgang Schweiger von der Uni Hohenheim. Deshalb spannt Twitter nun in einem Experiment die eigenen Nutzer ein. In den Staaten werden 1000 Superuser gesucht, erklärt Gerrit Eicker, Experte für Online-Medien aus Münster. Bei Birdwatch geht es darum, eine Community aufzubauen, die letztlich Faktenchecker sind, aber halt Freiwillige, also Freiwillige, die halt einfach die Tweets, die sie so sehen, untersuchen sollen. Und wenn sie meinen, da stimmt irgendwas nicht, dann können sie schreiben, was das Problem damit ist. Und das Interessante ist, dass dann alle anderen Birdwatcher das auch wieder bewerten können. Um Konsens bei strittigen Entscheidungen zu schaffen. Twitter sucht auch Mitarbeiter für das Projekt Blue Sky. Die sollen einen offenen, dezentralen Social-Media-Standard entwickeln. Eine Art Baukasten, aus dem alle Anbieter die gleichen Bauteile verwenden. Ähnlich wie beim E-Mail-Verkehr, eben nur für soziale Medien.
2: Egal bei wem ich meine E-Mail habe, ich kann an alle anderen Leute im Internet, die auch eine Mailadresse haben, E-Mail schicken. Und jetzt kann man sich das so vorstellen, als wäre jeder E-Mail-Server ein eigenes soziales Netzwerk, aber als könnte ich sozusagen irgendjemand auf einem anderen sozialen Netzwerkserver eben zu meinen Kontakten hinzufügen und dessen Feed abonnieren und der kann meinen Feed abonnieren.
0: In einer einzigen Benutzeroberfläche könnten wir all unsere Chats bündeln, statt laufend zwischen verschiedenen Apps, je nachdem, was unser Gegenüber verwendet, hin und her zu wechseln. Dezentralisierung verlagert das auf mehrere Schultern, erzeugt mehr Vielfalt, erzeugt mehr Stimmen, erzeugt äh, letztlich auch weniger Macht an einer Stelle, also das Aufheben von Konzentration. Im Meinungsbereich ist ja auch was, was das, das Rundfunkrecht seit Jahr und Tag kennt. Sagt Medienrechtler Rolf Schwartmann von der TH Köln. Unsere Social-Media-Aktivitäten laufen dann nicht mehr über die Rechenzentren einiger weniger Internetriesen, sondern über die Server verschiedener Anbieter. Wir Nutzer werden so aus einer Art Ummauerung befreit. Mit der versuchen uns die Anbieter auf den eigenen Plattformen zu halten, um Einnahmen aus Werbung zu generieren. Matthias Finger
2: mit zwei Ideen, wie Inhalte auf Social Media gecheckt und die Macht der Konzerne reduziert
1: werden könnte. Birdwatch, so heißt ein neues Projekt von Twitter gegen Fake News. Wir haben das gerade schon kurz gehört. Eine Community soll die Tweets mit Fakten gegenchecken.
2: Ob das Sinn macht, darüber haben wir uns mit Edda Humprecht unterhalten. Sie forscht an
1: der Universität Zürich zu Kommunikation und Medien. Und erst einmal hat sie uns ausführlich erklärt, wie Birdwatch eigentlich genau funktionieren soll.
3: Das ist jetzt so ein Community Approach, den das Unternehmen ähm, testet erstmal in einer ersten Beta-Version in den USA. Und zwar ist die Idee, dass die Community-Mitglieder, also die Nutzerinnen und Nutzer, sich dort registrieren und dann Falschinformationen identifizieren und sie können auch Kommentare lassen. Und vorerst ist diese Option aber nur in den USA verfügbar.
2: Und nun beschäftigen Sie sich ja, beschäftigt sich die Forschung eben auch mit Desinformation und können Sie erkennen, dass diese Forschungsergebnisse auch einen Widerhall bei diesem Projekt von Twitter gefunden haben?
3: Twitter arbeitet stark mit der Forschungscommunity auch zusammen. Es gibt verschiedene Initiativen. Es könnte immer noch stärker sein, die Zusammenarbeit. Aber ähm, ich denke, Twitter nimmt ganz klar wahr, was aus der äh, Forschung da zurückgemeldet wird. Und vor allen Dingen sind natürlich die jüngsten Ereignisse in den USA, so also der Sturm aufs Kapitol und dann das Sperren des ähm, Twitter-Accounts von Donald Trump auch ausschlaggebend gewesen für die Entscheidung, jetzt Birdwatch zu
1: launchen. Wenn wir uns das jetzt nochmal konkret angucken, also Faktencheck, ausgelagert in eine community ist das aus Ihrer Sicht eine gute Idee?
3: Es gibt Beispiele, wo so ein Community Approach sehr gut funktioniert. Bei kleineren Netzwerken, wo die Nutzer dann Falschinformationen beispielsweise flecken. Bei Twitter sehe ich verschiedene Probleme, die sich stellen, verschiedene Herausforderungen. Also zum einen sehe ich vor allem das Risiko, dass diese Funktion missbraucht wird für Manipulationen. Das heißt, dass es zum Beispiel orchestrierte Gruppen von Nutzerinnen, sogenannte Trolls gibt, die dann bestimmte Informationen flaggen oder selber sogar Falschinformationen in Umlauf bringen. Außerdem eine weitere Problematik in dem Zusammenhang, in diesem Ansatz, dort Nutzende einzubinden, ist, dass es bei den aktiven Nutzern und Nutzerinnen, das wissen wir aus der Forschung, kaum Vielfalt gibt. Das also ist best ein bestimmter Typ von Nutzern, das sind meistens Männer, auch die politische Einstellung ist meist relativ homogen, die sehr aktiv sind und die dann vermutlich auch bereit sind, dort aktiv sich einzubringen und falsche Informationen zu, zu identifizieren. Das heißt, man hat hier wenig Vielfalt von, Vers von Personen aus, mit verschiedenen Hintergründen. Und dann ist überhaupt die Frage, wie viele Nutzerinnen und Nutzer sind bereit, das zu tun, also einem privatkommerziellen Unternehmen ähm, dabei zu helfen, diese falschen Informationen ähm, zu identifizieren. Also
2: wenn Sie jetzt die Kritik äußern, es ist nicht divers genug, ähm, oder die Community ist nicht divers genug, um überhaupt ähm, ja eine diverse Meinung in diesen Tweets formulieren zu können. Ähm, wir haben das Problem, dass natürlich das Ganze auch unterwandert werden kann. Ähm, kann Twitter das dann überhaupt lösen? Weil, wenn ich mir überlege, Twitter macht es selber, dann haben wir genau wieder dieses Zensurproblem, was Ihnen eben auch als Vorwurf gemacht wird. Also ist das nicht eine paz situation aus der das Unternehmen dann auch letztlich gar nicht rauskommen kann?
3: Es ist eine Pattsituation. situation Das heißt, das Unternehmen ist eigentlich gezwungen, sich zu überlegen, welche Regeln in Bezug auf Falschinformationen, es anwenden will, wie es Falschinformationen identifizieren kann. Denn es muss letztlich überprüfen, was dort passiert, was die Nutzer flaggen und sicherstellen, dass es dort eben keine Manipulationversuche äh, gibt. Also es ist erstmal im ersten Schritt ein Auslagern der Problematik, aber letztlich äh, wird es wieder dazu kommen, dass eigentlich Twitter selber hier aktiv werden muss und eine Form von Fact-Checking eigentlich betreiben muss.
1: Wie könnte die denn aussehen, diese Form von Fact-Checking? Also was für eine Empfehlung hätten Sie? Wie ließe sich tatsächlich wirkungsvoll Desinformationen etwas entgegensetzen? Das ist
3: eine sehr große Herausforderung, ähm, insbesondere deswegen, weil Desinformation sehr vielfältig ist. Also man hat zum einen ähm, prominente Beispiele von Falschinformationen, also tatsächlich gefälschte Nachrichtenartikel. Aber die sind, das sehen wir in der Forschung, gar nicht so häufig wie beispielsweise Falschaussagen von prominenten Akteuren, also zum Beispiel von Politikern. Und was wir hier sehen, ist, dass es häufig nicht. Aussagen sind, die komplett falsch sind, sondern es ist ein bisschen Wahrheit dabei und ein paar Informationen, die vielleicht entweder weggelassen wurden oder verdreht wurden. Und das macht es besonders schwer, das richtig zu stellen. Und das lässt sich wirklich nur machen mit Recherche, mit ausführlichen Begründungen auch mit dem Verweis auf Quellen beispielsweise. Also wenn ähm, etwa Statistiken und so weiter herangezogen werden, das ist also eine klassische Rechercheaufgabe, die eigentlich der Journalismus übernimmt. Und das ist eigentlich etwas, was für so ein Tech-Unternehmen sehr schwer zu, leichten, zu leisten ist, vor allem in diesem Umfang. Äh, was jetzt, es gibt jetzt verschiedene Ansätze und auch schon Versuche, also Zusammenarbeiten, ähm, Zusammenarbeit mit Fact-Checking-Unternehmen beispielsweise oder auch äh, mit Journalistinnen und Journalisten. Das sind alles Versuche. Ähm, letztendlich wird es darauf hinauslaufen, dass es äh, sehr viel mehr Content-Manager äh, braucht, nicht nur in Bezug auf Desinformation, auch in Bezug auf Hate-Speech zum Beispiel, die Informationen, die gefleckt werden, also die markiert werden von Nutzern, überprüfen äh, und dann anhand von transparenten Regeln prüfen und möglicherweise dann entfernen.
1: Aber dieser Ansatz, dass das nicht das Unternehmen selbst macht, das könnte ja möglicherweise ganz sinnvoll sein, weil sonst dem im Unternehmen immer wieder unterstellt wird, dass es da vielleicht seine eigene Agenda durchdrückt oder eben zu viel Macht hat.
3: Das ist genau auch der Gedanke von Twitter und ich bin mir auch sicher, dass es in, in dieser Thematik, in dieser Problematik nicht nur eine Lösung geben kann, sondern dass kreative Ideen äh, gefragt sind. Deswegen ist es auch zunächst mal sehr zu begrüßen, dass Twitter jetzt diesen äh, Schritt geht und auch aus Perspektive der Forschung ist das ganz wichtig und auch interessant. Und ich hoffe auch, dass in einem weiteren Schritt dann diese Daten, die da jetzt generiert werden, auch der Forschung, wieder zur Verfügung gestellt werden, damit wir besser verstehen können, wie Nutzerinnen und Nutzer auch mit Falschinformationen umgehen, was ähm, quasi die Erkennungsmerkmale für die Nutzer sind, dass sie dass sie tatsächlich auch sehen, das äh, kann nicht ganz richtig sein oder das muss überprüft werden. Solche Fragen können möglicherweise damit beantwortet werden. Und vor diesem Hintergrund ist es ganz wichtig, dass ähm, dass Twitter so einen Schritt geht. Und ich denke auch, dass dieser erste Schritt, dass, dass zumindest mal Nutzer darauf hinweisen, dass sich hier um, um zumindest zweifelhafte Informationen handelt, dass der fruchtbar sein kann, damit dann die Content Manager der Unterne des Unternehmens sich dann darauf konzentrieren.
2: Bislang ist das Ganze ja noch ein Pilotprojekt. Das heißt, diese Funktionen gibt es auch noch nicht für alle Nutzerinnen und Nutzer. Liegt da nicht vielleicht auch der Schlüssel, also dass man sagt, okay, ähm, diese Funktion ist eben nur für spezielle, vielleicht auch autorisierte Nutzer äh, freigeschaltet, die dann also als Fact-Checker auch tatsächlich agieren dürfen.
3: Das wäre auch eine Möglichkeit, aber auch hier ist dann wieder die Problematik, welche Nutzer sind bereit, das zu tun? Auch natürlich unentgeltlich zu tun. Was haben die für Motivationen, sich einzubringen? Und wie viele Nutzer sind überhaupt bereit, das dann auch zu tun? Wie gesagt, es handelt sich hier um ein kommerzielles Unternehmen. Das ist kein ähm, Community-Denken, wie etwa bei Wikipedia das der Fall ist. Also eine... Ähm, ein, eine, ein Unternehmen, das quasi non-profit unterwegs ist. Also das ist, sind nochmal einige Fragen. Das wird sich jetzt hier erst ähm, im Rahmen dieses Pilotprojekts zeigen, wie viele Nutzer da tatsächlich bereit sind, sich einzubringen.
2: Twitter hat ja nun Nutzerinnen und Nutzer weltweit, also ist in vielen Ländern der Welt aktiv. Kann das überhaupt abgebildet werden mit äh, einem Unternehmen, das eben den Sitz in den USA hat?
3: So Ein klassisches Beispiel ist, dass zum Beispiel die Holocaust-Leugnung in Deutschland einen ganz anderen Stellenwert hat, als es in anderen Ländern der Fall ist. es ist viel schlimmer, viel wichtiger in Deutschland, während äh, in den USA die tech unternehmen beispielsweise äh, Inhalte, wo nach, äh, auf denen nackte Personen gezeigt werden, äh, gelöscht werden. Und das ist insofern eine Problematik, dass alle Entscheidungen, die jetzt getroffen werden in Bezug auf Falschinformationen, dass die quasi die Diskurskultur der USA abbilden werden. Und dann aber auf sehr, sehr viele unterschiedliche Länder angewendet werden. Und in idealer Weise würde es eine Content-Management-Struktur oder Strukturen geben, die jeweils auf die einzelnen Länder angepasst sind. Und das ist natürlich eine riesige Aufgabe, sowas zu leisten. Aber das wäre eigentlich aus wissenschaftlicher Perspektive wünschenswert.
1: Sagt Edda Humbrecht, Medienwissenschaftlerin an der Universität Zürich. Mit ihr haben wir uns über Birdwatch unterhalten, eine Art Community-Faktencheck, den Twitter gerade ausprobiert.